0: Farafina. Farafina Terre du Soleil Farafina Farafina
1: Un magazine d'infos africaine
0: Présentation Pamela Kumba
2: Bonjour chers auditeurs et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina avec Adriane Kenny à la technique. Sans plus tarder, voici les grandes lignes du jour. Madagascar, les manifestations de rue ne faiblissent pas pour la cinquième journée consécutive. Les députés du changement réclament la démission du président. Le président centrafricain demande plus de casques bleus à l'ONU et prêt à vaincre le paludisme. C'est le thème marquant la commémoration ce 25 avril de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et voilà donc pour les grandes lignes du jour. Comme d'habitude, le bulletin des informations vient ouvrir cette page magazine. Guillaume Kabisoso était à la présentation et on se retrouve tout de suite après.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. À l'ouverture de ce bulletin d'information, l'Afrique du Sud où des milliers de personnes sont descendues dans la rue mercredi lors d'une grève générale contre l'introduction d'un salaire minimum de 20 rentes par heure, l'équivalent de 1,3 euros. Un salaire considéré comme d'esclaves par les travailleurs de plusieurs centrales syndicales. Les salaires minimums, une première en Afrique du Sud, doit entrer en vigueur au 1er mai, deux mois et demi après l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa, qui a fait de la relance de l'économie de la première puissance industrielle du continent l'une de ses priorités. Les grévistes protestent également contre l'introduction prochaine des nouvelles lois qui limitent, selon eux, les droits de grève. Les grévistes qui ont défilé dans plusieurs autres villes du pays, dont le Cap d'Urban, Port-Elisabeth, ont répondu à l'appel de la deuxième fédération syndicale du pays, la SAFTU. Le parti de la gauche radicale des combattants pour la liberté économique s'est associé à cette grève d'une journée, alors que la plus grande centrale syndicale du pays, la COSATU, alliée du gouvernement, n'a pas appelé à la mobilisation, estimant que près de la moitié des travailleurs allaient profiter de l'introduction du salaire minimum en Afrique du Sud. La Communauté de développement de l'Afrique australe invite tous les acteurs politiques en République démocratique du Congo de rester attachés à la mise en œuvre du calendrier électoral. C'est l'une des décisions contenues dans les communiqués finales du sommet de la double troïka des chefs d'État et des gouvernements de cette organisation sous-régionale qui s'est déroulée à Luanda en Angola mardi. La SADEC appelle aussi les acteurs politiques congolais à veiller au maintien d'un climat propice à la tenue des élections pacifiques et crédibles. À l'issue de ce sommet, la SADEC dit avoir pris note des progrès remarquables réalisés en République démocratique du Congo, des améliorations qui ont poussé l'organisation à ne plus dépêcher un envoyé spécial dans ce pays. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a pris part à ce sommet présidé par le chef de l'état angolais, Joao Lourenço. En République démocratique du Congo, justement, des nominations qui créent des remous dans la province du Kassai central, où on retrouve des ex-miliciens Kamunan Sapou parmi les membres de la garde rapprochée de l'autorité provinciale, nommée par le gouverneur Denis Kambay. Kankoum Katamwena Sankou, l'un des anciens bras droits de Jean-Pierre Mpandi alias Kamunan Sapou, tué en août 2016 par les forces de sécurité congolaises, fait partie de la garde civile. Cet ex-milicien fut dans le premier rang des adeptes de l'ancien chef Kamunan Sapo. Il avait négocié avec les autorités provinciales avant de déposer les armes en février 2017. Les noms d'autres anciens miliciens Kamunan Sapo apparaissent également sur les arrêtés du gouverneur. Un conseil du gouverneur du Kassai Central explique que la nomination de ces miliciens vise à donner aux jeunes l'emploi afin de lutter contre la promotion des groupes armés. Pour des activistes des droits de l'homme qui condamnent l'acte du gouverneur, cette nomination va encourager l'impunité alors que plusieurs sources rapportent une probable réorganisation des miliciens dans la région. En Libye, renflouer rapidement les caisses de l'État, c'est l'objectif de l'opération lancée par les gouvernements d'union nationale des Fayez-El-Sarraj qui vise à rapatrier vers la Libye tous les fonds prêtés par Muammar Kadhafi à ses pères africains. Un comité de pilotage a été mis en place à cet effet et aura à charge d'employer tous les moyens diplomatiques et juridiques en vie du recouvrement de ces fonds. Des fonds qui devraient aider le gouvernement d'Union nationale à supporter la chute de revenus pétroliers, jumelés au sabotage des installations pétrolières par les milices armées qui demeurent opposées au pouvoir de Tripoli. La fortune libyenne, disséminée à travers le monde, fait l'objet des fantasmes depuis la chute du guide Mohamed Kadhafi en 2011. Selon le Conseil national de transition qui a géré la période de transition, ces fonds avoisineraient les 35 milliards de dollars. <muches> Au Nigeria, deux prêtres catholiques et au moins 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église attribuée à des éleveurs dans le centre du pays. L'attaque menée par une trentaine d'hommes armés s'est produite tôt mardi matin au cours d'une messe de funérailles dans le village de Mbalom, selon la police de l'État de Benou. Les assaillants ont ensuite attaqué le village pillant plus de 60 maisons, des terres agricoles et des greniers alimentaires. La tension était palpable à Marcourdi, où des centaines de jeunes en colère sont descendus dans les rues pour protester après les tueries, incendiant des pneus et bloquant la circulation. La police est intervenue pour les disperser à coups de gaz lacrymogènes. Les États du centre du Nigeria sont régulièrement touchés par des affrontements meurtriers pour l'accès à la terre et à l'eau entre agriculteurs sédentaires, des confessions chrétiennes et éleveurs nomades.
2: Ce mercredi a encore été marqué par une nouvelle manifestation contre le pouvoir en place à Madagascar. Quelques 2000 partisans de l'opposition ont marché sur le siège de la Cour constitutionnelle à Antananarivo, la capitale, pour y déposer une demande de destitution du président Eri Rajao Narima Pianina. La manifestation menée par les députés de l'opposition a pris une autre tournure depuis mardi. Appelés les députés du changement, le groupe de 73 parlementaires ont annoncé que la grève devrait être généralisée dans le pays pour réclamer la démission du président de la République. Les 73 députés de l'opposition ont commencé leur compte rendu devant la population tananarivienne et les partisans du MAPAR, du TIM, du MMM et des indépendants persistent signes. En réclamant la démission du président Eri, les 73 députés se sont ensuite rués au tribunal d'Anosy afin d'y déposer les plaintes par rapport aux décédés et aux blessés lors de la manifestation du 21 avril dernier. Puis, ils ont déposé une lettre de demande de démission du président de la République auprès de la haute cour constitutionnelle avant de rejoindre l'hôtel de ville à Anala Kelly pour continuer la manifestation, selon nos confrères du journal en ligne, Madagascar Tribune. Le compte rendu des travaux à l'Assemblée nationale sur les lois qui étaient le motif initial de cette descente à Anala Kelly se fera ultérieurement, sans plus de précision selon les députés de l'opposition. Outre la démission du président Eri, les députés du changement réclame aussi le départ du Premier ministre Olivier Maafali ainsi que du président de l'Assemblée nationale Jean-Max Rakoto Manongi. Les députés du changement prévoient la mise en place d'un directoire militaire en vue de la préparation des élections et ce projet a été présenté aux populations. Mais plusieurs juristes ont toutefois avancé que le dit projet ne sera pas conforme à la Constitution étant donné qu'aucune disposition dans ce sens n'a été prévue. La constitution malgache stipule par contre que la vacance de la présidence de la République est constatée par la haute cour constitutionnelle, puis les fonctions du chef de l'État sont exercées par le président du Sénat. En cas d'empêchement de ce dernier, les fonctions du chef de l'État sont exercées collégialement par le gouvernement. La haute cour constitutionnelle jouera sans aucun doute un rôle clé dans la suite de cette manifestation, en plus de son verdict sur les lois électorales. L'idée de régler les différends au niveau de l'Assemblée nationale a aussi été lancée par le groupe de 73 députés qui dirigent les manifestations depuis le week-end dernier. L'Assemblée nationale doit entrer en session ordinaire le 2 mai prochain et à sept mois du premier tour annoncé des élections présidentielles et législatives à Madagascar, l'opposition occupe les rues de la capitale depuis cinq jours pour dénoncer les nouvelles lois électorales qu'elle juge uniquement favorables au gouvernement. Samedi dernier, une manifestation interdite par les autorités a dégénéré en violents affrontements avec l'armée et la police. Selon un bilan de sources hospitalières, ce face-à-face -face a fait deux morts et 16 blessés dans les rangs des protestataires qui accusent les forces de l'ordre d'avoir ouvert le feu à balles réelles. Le président Eri a dénoncé dimanche une tentative de coup d'État, mais les autorités ont levé dimanche l'interdiction de manifester pour, selon le ministre de la Défense, éviter les affrontements violents. Les députés du changement ont prévu aussi se déplacer à Antirab jeudi et dans les autres régions afin d'appeler la population à la grève générale. Il faut rappeler que c'est à la suite d'un appel lancé le week-end dernier que de nombreuses forces politiques et apolitiques ont adhéré au mouvement de manifestation. Un vibrant appel a été lancé à l'endroit des fonctionnaires en vue d'un verrouillage total de la machine administrative. Aux yeux des observateurs, pour l'heure, les fonctionnaires sont divisés par rapport aux revendications des députés des différents groupes de l'opposition.
0: Vous êtes sous
2: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud. Garde à vue prolongée pour Vincent Bolloré, l'homme d'affaires français est entendu par la justice parisienne depuis mardi sur les soupçons de corruption entourant l'obtention de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest par son groupe, notamment au Togo et en Guinée. Dans ce dernier pays, l'interpellation de Vincent Bolloré a fait réagir le gouvernement guinéen, même si, au sein de l'opposition, on continue toujours d'observer un silence qui étonne plusieurs observateurs. Pour nous en parler, suivons Alpha Omar Diallo, directeur d'information à Aminata.
4: Euh, ici à Konachi, euh le gouvernement euh, est resté silencieux. Euh, nos confrères de Reuters euh, ont pu joindre euh, le porte-parole du gouvernement, qui a, euh, Albert Camara, euh, euh, qui a dit que en fait c'était un non-événement, que c'est juste euh, une affaire qui ne concerne pas le gouvernement guinéen. Euh, dans le milieu de dans le, la classe politique, euh, depuis euh, 2002, 2011, L'homme d'affaires de collision avec celui
3: C'est un silence radio, tant du côté du gouvernement que du côté de l'opposition. Mais vous qui êtes sur place, quel est le poids de l'homme d'affaires français Vincent Bolloré sur l'économie de la Guinée en fait?
4: Comme on le dit en Guinée, le port est le poumon de l'économie nationale. Euh, L'homme d'affaires français breton euh, contrôle euh, le port, la gestion du port à travers euh, Bolloré Africa euh, Logistique. Et disons, toutes les, toutes les importations, les dédouanements et les, 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 les sources de revenus au niveau des ports, euh, sont gérés par euh, l'homme d'affaires, le groupe de l'homme d'affaires. Donc c'est un gigantesque euh, empire qui contrôle les euh, sources de financement de notre pays. Euh, je rappelle que euh, le corps autonome de Conakry, euh, en fait son poids sur le budget national est important.
3: Est-ce que dans plusieurs sociétés que compte Vincent Bolloré en Guinée, les activités se déroulent normalement en dépit de cette interpellation en France
4: Oui, euh, on, on ne voit aucun changement euh, malgré l'interpellation euh, en France. Euh, les activités du, euh, des milliardaires au niveau du corps euh, se déroulent comme d'habitude. Euh, je, je précise que Bolloré est dans... a construit des infrastructures pour les jeunes guinéens. Là aussi, euh, dans les, les Blues jaunes, euh, les activités se passent euh, comme d'habitude. Euh, les jeunes viennent se connecter ils, avec euh, la connexion de Bolloré. Euh, Bolloré transport. Euh,
3: et ce silence de l'opposition par rapport à cette interpellation n'est pas interprété de plusieurs manières en Guinée parce qu'on pensait que ce serait là une perche tendue à l'opposition pour saisir l'occasion afin de tirer à boulet rouge sur le président Alpha Condé.
4: Oui, les observateurs euh, ne comprennent pas ces silence D'autant plus plus qu'en euh, 2011-2012, euh, euh, même son leader, Selou d'Alain Diallo, euh, avait publiquement dénoncé euh, euh, cette relation. Euh, maintenant, Selou euh, d'Alain Diallo et ses collègues euh, restaient niés et silenciés par rapport à... Euh,
2: le président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra a témoigné mardi des affres de la violence qu'a connu son pays devant l'Assemblée Générale de l'ONU. Le président centrafricain a réclamé davantage de casques bleus et qu'ils agissent de manière plus offensive dans son pays, toujours largement sous la coupe de groupes armés. Depuis la chute du régime François Bozizé, les autorités centrafricaines ne contrôlent qu'une infime partie du territoire national, dont Bangui, la capitale. Dans les provinces, plusieurs groupes armés s'affrontent pour le contrôle du diamant, de l'or et du bétail dans ce pays qui reste l'un des plus pauvres du monde. La manifestation menée par les députés de l'opposition a pris une autre tournure depuis mardi. Appelés les députés du changement, le groupe de 73 parlementaires a annoncé, ont annoncé que la grève devrait être généralisée dans le pays pour réclamer la démission du président de la République. Les 73 députés de l'opposition ont commencé leur compte rendu devant la population tananarivienne et les partisans du MAPAR, du TIM, du MMM et des indépendants persistent et signe en réclamant la démission du président Eri. Les 73 députés se sont rués en premier lieu au tribunal d'Anosy. Se sont ensuite rués au tribunal d'Anosy afin d'y déposer les plaintes par rapport aux décédés et aux blessés lors de la manifestation du 21 avril dernier. Puis ils ont déposé une lettre de demande de démission du président de la République auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Auprès de la Haute Cour constitutionnelle avant de rejoindre l'hôtel de ville à Anala à Anna Lakeli pour contribuer, pour continuer la manifestation, selon nos confrères du journal en ligne Madagascar Tribune. Le compte rendu des travaux à l'Assemblée nationale sur les lois, qui était le motif initial de cette descente à Anna se fera ultérieurement, sans plus de précision selon les députés de l'opposition. Outre la démission du président Eri, les députés du changement réclament aussi le départ du Premier ministre Olivier Mahafali ainsi que du président de l'Assemblée nationale Jean-Max Rakoto Mano Manonji. Manonji. La mise en place d'une direction... Les députés du changement prévoient la mise en place d'un directoire militaire en vue de la préparation des élections et ce, projet a été également, et ce projet a été présenté aux populations. Mais plusieurs juristes ont toutefois avancé que le dit projet ne sera pas conforme à la Constitution, étant donné qu'aucune disposition dans ce sens n'a été prévue. La constitution malgache stipule par contre que la vacance de la présidence de la République est constatée par la haute cour constitutionnelle, puis les fonctions du chef de l'État sont exercées par le président du Sénat. En cas d'empêchement de ce dernier, les fonctions du chef de l'État sont exercées collégialement par le gouvernement. La haute cour constitutionnelle jouera sans aucun doute un rôle clé dans la suite de cette manifestation, en plus de son verdict sur les lois électorales. L'idée de régler les différends au niveau de l'Assemblée nationale a aussi été lancée par le groupe de 73 députés qui, mènent, qui dirigent les manifestations depuis lundi, étant donné depuis le week-end dernier, étant donné que celle-ci entrera bientôt en session, la Cour constitutionnelle doit... Hmm, L'Assemblée nationale doit entrer en session ordinaire le 2 mai prochain. Et à sept mois du premier tour annoncé des élections présidentielles et législatives à Madagascar, l'opposition occupe les rues de la capitale depuis cinq jours pour dénoncer les nouvelles lois électorales qu'elle juge favorables au seul au gouvernement. Qu'elle juge uniquement favorables au gouvernement. Samedi dernier, une manifestation interdite par les autorités a dégénéré en violence affrontements avec l'armée et la police. Selon un bilan de sources hospitalières, ce face-à-face -face a fait deux morts et 16 blessés dans les rangs des protestataires qui accusent les forces de l'ordre d'avoir ouvert le feu à balles réelles. Le président Eri a dénoncé dimanche une tentative de coup d'État, mais les autorités ont levé dimanche l'interdiction de manifester pour, selon le ministre de la Défense, le général Benizavier Rasolofo Nirina, éviter les affrontements violents. C'est ce qui ressort donc de la conférence de presse tenue mardi par le ministre de la Défense nationale. Les députés du changement ont prévu aussi se déplacer à, Ant à Anti-Rab jeudi et dans les autres régions pour appeler afin d'appeler la population à la grève générale. Il faut rappeler que c'est à la suite d'un appel lancé le week-end dernier que de nombreuses forces politiques et apolitiques ont adhéré au mouvement de manifestation. Parmi elles figure euh, Un appel, un vibrant appel a été lancé à l'endroit des fonctionnaires en vue d'un verrou, en en verrouillage total de la machine administrative. Aux yeux des observateurs, pour l'heure, les fonctionnaires sont divisés par rapport aux revendications des députés de ma part, Tim, par rapport aux députés des différents groupes de l'opposition. Les États-Unis ont décidé de reporter un vote du Conseil de sécurité de l'ONU, prévu initialement mercredi, et destiné à renouveler pour un an la mission de la force de la paix Munirso au Sahara occidental. Voici le compte-rendu de Guillaume Cabisoso.
3: Rédacteur du texte des résolutions et responsable des négociations, les États-Unis ont décidé ces reports pour permettre aux consultations sur le sujet de se poursuivre a confirmé un diplomate sous couvert d'anonymat. Dans sa première version, le projet prévoit de demander au parti, c'est-à-dire au Sahara Occidental, de reprendre des négociations sans préconditions et de bonne foi afin de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable vers l'autodétermination de son peuple. Ce texte vise à renouveler pour un an les mandats de la MINURSO qui arrive à échéance fin avril. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, l'ex-président allemand Horst Kohler, a promis au Conseil de sécurité un nouveau round des négociations en 2018 après des années d'interruption des discussions. « Dans cette perspective, l'engagement des partis est important pour faire avancer le processus politique, souligne des projets de résolution qui parlent des nouvelles esprits et des nouvelles dynamiques. » visant implicitement l'Algérie. Le texte demande aussi aux États voisins d'accentuer leur implication dans les négociations et de remplir leur rôle essentiel et spécial en soutien du processus politique. Les Fronts Polisario Indépendantistes, soutenus par Alger, réclament un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental, une étendue désertique de 266 000 km, seul territoire de l'Afrique au statut post-colonial non réglé. Le Maroc rejette toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté. Concernant des tensions récentes entre le Maroc et les polisarios, les premiers réprochant au second des violations du de ces seuls le projet demande aux parti de s'abstenir de toute action pouvant déstabiliser la situation ou menacer le processus de l'ONU. Le Maroc a pris en 1975 le contrôle de la majeure partie du Sahara occidental au départ de la puissance colonisatrice espagnole. Le Polisario qui luttait pour la domination espagnole y a proclamé en 1976 une république arabe sahraoui démocratique et combattu les troupes marocaines jusqu'à un cessez-le-feu conclu en 1991 sous l'égide de l'ONU. La mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental Comprend environ 400 personnels pour un budget annuel de 52 millions de dollars.
2: Et en santé, comme chaque 25 avril, on commémore ce mercredi la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème retenu pour la célébration de cette année est Prêt à vaincre le paludisme. Il souligne la nécessité d'accélérer les efforts pour venir à bout du paludisme. Explication de Dr. Makara Bakayoko, chef d'équipe à l'OMS chargé de l'environnement humain qui tient aussi en compte les aspects de prévention au paludisme.
1: En fait, euh, il y a plusieurs facteurs qui peuvent euh, expliquer la hausse. Mais avant de passer, de passer à, la hausse, à la hausse des cas de paludisme, euh, nous savons qu'il y a eu euh, des progrès qui ont été effectivement enregistrés dans la lutte contre le paludisme. Mais depuis euh, trois ans environ, nous constatons qu'il y a effectivement un euh, petit problème et sont en train de stagner. Donc, euh, par exemple, il y avait une estimation de 5 millions de nouveaux cas en 2016 par rapport à 2015. Et la cas Mais nous savons aussi que le financement, de façon générale, dans la réponse mondiale contre le paludisme a plafonné depuis 2010. Donc, alors, il n'y a pas eu d'investissement à hauteur de souhait pour venir à bout le paludisme. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, l'investissement de façon générale dans la lutte contre le paludisme se chiffre à 2,5 milliards de dollars. Euh, et cela ne constitue que vraiment la moitié des, des, des investissements dont la communauté internationale et les pays affectés ont besoin pour vaincre le paludisme. Donc, pour vaincre le paludisme, nous avons besoin de 5,5 milliards dollars, mais cependant, euh, les investissements sont maintenant juste à moitié, environ à 2,7 milliards. Donc, il y a aussi d'autres causes qui expliquent cela. Donc, en particulier, en particulier, il y a euh, la rupture des intrants Donc, il y a eu vraiment le relâchement dans les efforts de lutte et dans les investissements au niveau des pays. Il y a eu la rupture des intrants ce qui notamment par euh, la chute du coût des matières premières dans certains pays. Ensuite, euh, il y a aussi des dans la couverture des interventions existantes. Et aussi, nous constatons qu'il y a un effet de réduction du changement climatique. Donc, nous savons que euh, les zones où le paludisme était pratiquement vaincu sont en train d'être invalidé à cause de l'effet du changement climatique. Nous constatons maintenant les inondations et nous constatons aussi euh, d'autres perturbations météorologiques qui favorisent euh, l'installation du paludisme dans des zones par exemple, d'altitude qui étaient jadis considérées comme euh, exemple de paludisme. Donc, euh, les résultats du rapport quand même indiquent clairement la nécessité d'investir davantage dans la lutte contre le paludisme, en particulier au niveau national. Parce que si nous constatons tous les progrès qui ont été accomplis et à cause des facteurs intrinsèques au niveau des états et des investissements de, de dans la lutte contre le paludisme, qui est coupé aux dérèglementaires. Nous qu'il y a besoin d'investir de plus en plus dans la lutte contre le paludisme.
2: Et pour terminer, quel est le message à lancer à l'endroit des décideurs politiques, des populations, et pourquoi pas aux hommes de santé afin de maintenir les acquis et progresser dans la lutte contre le paludisme
5: donc,
1: euh, le, le message à la c'est que euh, l'objectif de mettre fin au paludisme est un objectif ambitieux mais irréaliste. Donc, nous ne sommes pas à avoir, par exemple, cette élimination en 2020 si la tendance actuelle euh, se, se maintient. Ça, c'est un, un premier message. Et à l'endroit des décideurs, ce que nous pouvons leur dire, c'est vraiment de renouveler les engagements politiques et de continuer à investir dans la prévention et le contrôle du paludisme. En ce qui concerne la population générale, alors nous savons qu'une façon est de mettre à leur disposition les enfants, les commodités, pour se protéger contre le paludisme, mais une autre possibilité est d'assurer qu'ils soient ces interventions pour protéger eux-mêmes leurs femmes. Donc nous encourageons et populations, par exemple à utiliser au maximum les interventions disponibles pour se protéger et protéger leur famille.
2: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa. Et sans plus tarder, je vous propose de suivre maintenant le bulletin économique, apprêté et présenté par Barthélémy Guesson.
6: Bonjour Pamela, bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'économie. Le Parlement du Rwanda vient de ratifier le projet de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEC. La Chambre des députés, qui constitue la Chambre basse du Parlement rwandais, a adopté mardi à l'unanimité un projet de loi visant à donner le feu vert à la création de la ZLEC. Le projet de loi a également approuvé la ratification de plusieurs protocoles, notamment sur le commerce en marchandises, sur le commerce de services et sur les règles et procédures pour la résolution des différends, des protocoles qui ont été signés déjà à Kigali en mars 2018. 60 législateurs rwandais ont tous voté en faveur du projet de loi qui sera présenté au Sénat pour approbation. Le traité sur la ZLEC entrera en vigueur après sa ratification par 22 pays africains. La décision de créer la zone de libre-échange continentale africaine a été prise en janvier 2012 au cours de la 18e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine. Les négociations sur cette zone ont ensuite été lancées en 2015. Et puis au Bénin, la directrice du cabinet du ministre du cadre de vie et du développement durable a procédé mardi à Cotonou au lancement officiel du processus d'élaboration du schéma d'aménagement transfrontalier intégré dénommé SATI. Le projet concerne la bande côtière couvrant cinq pays de l'Afrique de l'Ouest le long du corridor Abidjan-Lagos. Madame Jeanne-Josette Akasha-Akowa a souligné que le SATI est un instrument innovant d'aménagement et d'intégration des espaces transfrontaliers de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon elle, le SATI favorise l'intégration des peuples à la base ainsi que la réalisation de projets structurants pour un développement durable transfrontalier des pays de l'espace communautaire. La directrice du cabinet du ministre du cadre de vie et du développement durable a également estimé que l'élaboration du SATI va permettre de renforcer la compétitivité, la complémentarité et l'intégration des cinq pays situés le long du corridor Abidjan-Lagos, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Ce corridor s'étend sur 1000 km. Il est le plus important axe en Afrique de l'Ouest, avec une forte concentration des activités économiques de la sous-région. Le SATI concerne cinq capitales économiques, huit frontières économiques et une population résidente de plus de 35 millions d'habitants. Le corridor comprend par ailleurs cinq villes par très dynamique au service des pays enclavés que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali. La capitale tunisienne abrite depuis mardi le Forum économique de l'Afrique. La rencontre vise principalement à débloquer les échanges économiques et commerciaux intra-africains qui ne représentent que 13% des échanges du continent avec le monde. 38 pays africains sont représentés au Forum par plus de 800 délégués économiques issus de secteurs privés et publics. Environ 140 hauts dirigeants africains participent également à la rencontre de Tunis. Radi Medeb, le commissaire général du Forum, a indiqué que l'événement ambitionne principalement de renforcer les édifices d'un partenariat solide entre la Tunisie et son continent en vue de la création de richesses communes. Selon M. Medeb, la Tunisie espère récupérer son positionnement stratégique par rapport à ses marchés. Sur l'ensemble des exportations de la Tunisie, 2,2% sont dirigés vers l'Afrique. Les autorités tunisiennes regrettent fortement la non-contribution de la Tunisie dans l'édification des différents groupements économiques en Afrique, à l'instar du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le Comessa. Le Forum économique de l'Afrique s'achève ce mercredi. Et puis au Maroc Rabat abrite à partir de ce mercredi le forum parlementaire économique d'Afrique et du monde arabe sous le thème pour la construction d'un modèle complémentaire de coopération régionale. Cette rencontre de deux jours a pour objectif d'enrichir le débat parlementaire afro-arabe autour des questions stratégiques et prioritaires pour les deux régions, notamment la sécurité alimentaire, le développement durable et la mise en place d'une diplomatie parlementaire économique. Il s'agira pour les parlementaires africains d'explorer les moyens de promouvoir la coopération économique afro-arabe et de mettre en place une stratégie de développement participatif intégré. L'ambition ultime de cette rencontre parlementaire vise à favoriser le renforcement du tissu économique, commercial et des relations entre les peuples. Rappelons que le Forum parlementaire économique d'Afrique et du monde arabe va prendre fin ce jeudi dans la capitale marocaine. La production mondiale de vin en 2017 est marquée par une baisse historique depuis 60 ans. L'Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, a rapporté l'information à Paris. Selon elle, 250 millions d'hectolitres ont été produits en 2017 contre 273 millions en 2016. Jean-Marie Oran, le directeur général de l'OIV, explique cette baisse par les aléas climatiques qui ont frappé les zones de production en Europe, au Chili et en Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud a produit 10,8 millions d'hectolitres de vin en 2017, mais la production devrait baisser compte tenu de la sécheresse qui sévit sur les vignobles du pays, notamment dans la ville du Cap, qui manque sérieusement d'eau depuis des mois. Même si la production mondiale de vin est en baisse, les exportations enregistrent quant à elles une osse. une tendance qui se poursuit au moins depuis l'an 2000, selon Jean-Marie Oran, qui... Qui souligne que les vins s'internationalisent. Quelques 44% de vins ont été exportés en 2017, contre à peine 25% il y a une douzaine d'années. Parmi les principaux exportateurs de vins en volume, le Chili, l'Australie et l'Afrique du Sud sont bien positionnés. En valeur, ce sont les vins français qui s'exportent le plus. Côté importation, l'Allemagne importe le plus de vins en volume. Le marché américain demeure depuis 2011 le premier consommateur mondial de vin. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis.
2: Après une insécurité récurrente ces derniers temps dans la région de Beni, les opérateurs économiques viennent de décider de suspendre le paiement des taxes et impôts jusqu'à nouvel ordre. Ils conditionnent la reprise de paiement par le dédommagement de leurs marchandises et leurs véhicules incendiés, la semaine dernière par les présumés rebelles de l'ADF, sur la route Beni-Kazindi. Et entre-temps, un acteur de la société civile de Kisangani, dans la province de la Chopo, a été condamné mardi à six mois de prison. Reportage de Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à l'Est de la République démocratique du Congo.
0: Les opérateurs économiques de la région de Béni viennent de suspendre momentanément le paiement des impôts et taxes de l'État jusqu'à nouvel ordre. Ces acteurs fusillent l'insécurité et appellent les dirigeants à rétablir la sécurité dans leur entités. Témoignage de Kizito Bin Anghi, vice-président de l'Osté civil de Béni, qui a pris part à la réunion des opérateurs économiques suspendant les paiements des taxes à impôts.
5: Oui, ce sont les opérateurs
4: économiques eux-mêmes au cours de la réunion, ils ont décidé de suspendre le paiement des taxes et des embos jusqu'à ce que leurs véhicules, leurs marchandises brûlées et marchandises pillées par les assaillants soient indemnisées par l'État. C'est pourquoi ces opérateurs économiques ont décidé de suspendre les le paiement des embos et taxes. Parce qu'ils ont, ont dit qu'il est, est inconcevable de pas vous payer les embos. Au même moment, votre véhicule est brûlé et par la CAA, alors que l'État doit, à contrepartie, sécuriser ces commerçants-là, sécuriser les biens de cet opérateur économique. Voilà pourquoi ils ont décidé de suspendre le paiement d'aide. Taxes.
0: Voulant expliquer les causes de cette insécurité grandissante, le maire de Béni a soulevé une certaine complicité avec certaines personnes qui utiliseraient l'argent des ADF et qui seraient dans l'incapacité de rembourser cet argent. <t 'en>
4: Le samedi, j'appelle quelques-uns. Je les dis solennellement, j'appelle quelques-uns. Et bon, moi, quand tu as à en somme, somme avec les vina
0: à Il y a des gens qui doivent de l'argent aux ADF. Ils sont là. Le samedi, j'appelle quelques-uns, je les dis solennellement. Je leur donne mon numéro de téléphone pour qu'ils voient ce qui est écrit. Et ensuite, je leur pose la question et ils ne sont même pas en mesure de répondre. Les ADF m'ont envoyé des messages avec tous les noms des gens qui ont leur argent car ils ne décrochent plus leurs appels. Si tu dois de l'argent, va payer et que la paix règne. Le message commence à m'arriver le 9 avril. Je n'ai pas répondu encore le 13 avril. Ils ont encore envoyé des
4: messages. Le message commence à m'arriver le 9 avril. Le 9 avril, message. Ah le même message, une heure après. le 13 avril, pendant tout
0: La recrudescence de la sécurité pousse les concepteurs de sécurité à réglementer la circulation entre 5h30 et 18h sur la route à Cindy, cette route qui relie cette région à l'Ouganda voisin à cause de l'insécurité. Et c'est pendant ce temps que les convois militaires seront à patrouille. Pendant ce temps, c'est le président de la jeunesse de la société civile de Kisangani dans la province de la Chopo qui a été condamné hier dans la soirée à six mois de prison. Témoignage cet acteur de la société civile sur place.
4: Il a été condamné pour un euh, motif. L'éducation de donc venir de soi-disant l'éducation des anciens pour euh, une école de la place à Fulé, où il était arrêté par un inconnu. puisque là, il n'avait pas été connu. il a été amené au tribunal, il va y procéder en plaçant. Condamné, il avait dit d'être né hier vers 7 euh, heures passées. Effectivement, ça, ça, ça touche le plus parce qu'il euh, faut même... Euh, et tenir certaines euh, paroles du ministère public qui avait dit que c'était une leçon pour les jeunes de la jeunesse de la ville de Kitangani. Donc, euh, vous allez comprendre déjà que c'est une manière qu'on cherche à nous assurer. Mais je sais qu'ils euh, n'auront pas quand même cette amabilité de nous assurer parce que c'est un droit que nous sommes en train de défendre pour le moment. C'est quelque chose qui est dans la vie de Kitangani.
0: Depuis Gouma, Fiesel Kaïmbani pour Canal Afrique. Au Tchad, la société civile réitère
2: son soutien aux évêques de la conférence épiscopale. Ces derniers se sont opposés aux réformes constitutionnelles issues du Forum national organisé par le président Idriss Déby-Hitno. Ce dernier mène actuellement des consultations boycottées par la société civile à l'instar de l'Association sociale des jeunes pour la défense des droits humains. Écoutez son président Eric hervé Pando.
5: Les gens ont tout taillé sur une mesure pour nous, c'était pour étrangler le coffre. C'est une raison pour laquelle nous autres n'étions pas d'accord. L'aïvent se faisait par tous les moyens, par euh, tous les moyens, la corruption et tout, et tout, et tout, pour euh, faire passer ça au niveau de la santé. santé. Donc, euh, on est en train d'attendre, les prendre pour voir, parce qu'il y a un petit nombre de sociétés qui réussissent, qui n'ont pas en fait, ce genre de, 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 de mandat mentales. Le grand homme qui est venu et envoyé en mission à l'Assemblée Nationale. Donc, euh, ça va finir par accepter et par faire le travail dont on lui a signé. Et,
2: et le président continuait à organiser euh, les consultations Consultations, euh,
5: consultations. Consultation. Quand les veuilles ou pas, ça va être passé. Cons les consultations vont faire quoi Et s'il aurait même dit que lui, il n'a pas organisé le rembourses parce qu'il n'a pas de moyens. Et que même le présidentiel, parce s'il était à les organiser, et que euh, la communauté internationale ne l'a même pas soutenu euh, avec euh, un centime. Donc la personne qui se serait, ou qui ne serait pas d'accord pour que euh, l'Assemblée puisse se et qui exigerait le référendum, la personne ne va pas l'organiser. Donc euh, euh, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi il dit ça, ce soit le fait à l'organiser, ou il parle de quoi. On ne comprend pas. D'ailleurs, tout ce qui a été euh, inséré dans la question, euh, euh, ne serait pas ce qui serait sorti en fait du forum. Donc, euh, les conclusion du forum ne serait pas ça. On a en fait comprendre que beaucoup a été réduit, beaucoup a été touché unilatéralement, en fait, par... Euh, donc, euh, nous
2: et que pensez vous de la sortie des, des évêques dont ils interpellaient le chef de l'état ils
5: ont marché loin là comme on a l'habitude de dire dans nos jargons. donc c'est tout ce que nous on avait soulevé que le départ donc un c'est pas normal C'est une constitution c'est pas un petit truc donc il va falloir interpeller tous les cadets à associer tous les cadets tous les cadets en principe qui doivent se prononcer, c pas des, euh, des, des individus et qui étaient la galerie au sein de la assemblée euh, que nous connaissons tous. C'est tous les cadets qui doivent se prononcer là-dessus. Et les, les points, beaucoup de points qui ont été découverts par la suite, en fait, n'étaient pas les conclusions du forum. Donc c'est ça, en fait, le principal problème. Donc euh, c'est ça, en fait, que nous, nous, dès le départ, on avait dénoncé. Et là, on attend le coup de force. Je dis que euh, euh, les gens sont en train de se plaindre, qu'il n'y a pas de moyens financiers, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais dans les pouvoirs de l'Assemblée nationale, euh, il semblerait que qu'il y a des liens qui chez tous les pouvoirs pour en fait persuader les uns et les autres à, 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 à faire face ça d'une manière. Voilà en fait c'est. Notre thème, en fait. Donc ça veut dire que c'est un truc qui est à à la dévotion en fait, c'est le cas, ça va se passer. Tout le monde a senti que les clergés n'ont pas voulu cautionner être le moins du faux, et prononcer. C'est comme nous autres. Donc voilà. Et L'opinion internationale, jusqu'à aujourd'hui, cautionne et c'est l'une, c'est homme qui est en fait l'escalier de ce faux et de ce faussaire. Donc le point, il ne reste qu'à mettre le point sur les lignes seulement.
2: Comment est-ce que euh, le gouvernement va fonctionner avec... Euh tous les pouvoirs concentrés sur une seule personne.
5: Juste, il a tout le terrain libre et beaucoup de, de postes de responsabilité, les secrétariats généraux des ministères seront constitués Et là, dans, tous les, dans certains ministères déjà, certains organisateurs même sont déjà sortis. Et on ne sait pas quel directeur parce qu'il nous parle de que les, les forums seront organisés tous les deux ans. Donc euh, euh, les gens ont l'intention de nous rejaillir encore en fait avec le les système de vice présidents Donc pour atténuer la situation aujourd'hui, on ne veut pas aller très fort. Donc on attendra deux ans plus tard, ils vont nous rejaillir avec des forces vice-présidents qui euh, ont confirmé en fait que euh, les pouvoirs de C'est Pas oh. l'intention.
2: Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées mardi dans une église au Nigeria. Le porte-parole du gouverneur de l'État de Bénou, Terveur Akase, a rapporté l'information qui a été relayée par le Vatican News, l'organe de presse du Saint-Siège à Rome en Italie. Barthélémy Nguesson y revient en détail.
6: Très tôt le mardi matin, l'église catholique Saint-Ignace dans l'État de Benue au centre du Nigeria a été attaquée par des assaillants armés. Comme relayé par le Vatican News, il était environ 5h30 dans le village de Mbalom, une messe funéraire venait de commencer quand les tigres ont résonné dans la paroisse. Paniqués, les fidèles se sont mis à courir, à crier. Un témoin a confié à l'AFP que certains ont été abattus de sang-froid. Les récentes attaques dans la région ont fait plus d'une dizaine de morts, dont 13 fidèles. Les deux prêtres catholiques, Joseph Gore et Félix Tiolaha, ont également été victimes de ces actes horribles. Selon la police, l'attaque de mardi a été menée par une trentaine d'hommes armés. Les recherches sont en cours pour les identifier. D'après les premières informations, il s'agirait de leveurs. La triste nouvelle a été confirmée par les autorités nigérianes, dont le porte-parole du gouverneur de l'état de Bonu, Terver Akase, a expliqué que les assaillants avaient aussi brûlé des maisons. Après le massacre au sein de la paroisse, les assaillants ont attaqué le village, pillant plus de 50 maisons, mais aussi des champs et des greniers contenant de la nourriture. La population terrorisée à fui vers les localités voisines. L'attaque intervient quatre jours après le meurtre de dix personnes par des bergers dans la zone du gouvernement local de Gouma. Le centre médical Bishop Murray à Makourdi, à une cinquantaine de kilomètres du village attaqué, a été assiégé par les résidents. Femmes, enfants et prêtres ne pouvaient retenir leurs larmes à la vue des corps sans vie de ceux qui ont été tués par les éleveurs. Des centaines de jeunes de la cité de Makourdi sont descendus dans la rue dans la journée de mardi pour protester contre les tueries. Ils ont incendié des pneus et bloqué la circulation. Les manifestants ont été élevés par la police à coups de gaz lacrymogène. Le président du Nigeria, Mohamedou Bouhari, a réagi dans la foulée à travers un communiqué présenté mardi par son conseiller spécial pour les médias, Chief Femi Adestina. Le chef d'état nigérien a déclaré que cette dernière attaque contre des innocents est particulièrement condamnable. Violer un lieu de culte, tuer des prêtres et des fidèles est non seulement ignoble, diabolique et satanique, mais il est clairement conçu pour attiser les conflits religieux et plonger les communautés dans une effusion de sang sans fin. Le président Mohamedou Bouhari a promis punir très sévèrement les coupables qui devraient payer pour avoir commis ce sacrilège. Les affrontements entre éleveurs nomades, musulmans et agriculteurs chrétiens continuent après le déploiement de l'armée entre le 15 février et le 31 mars dernier dans les états du Niger, de Benu, de Kaduna, de Nassarawa, de Kogi et de Taraba. La zone est considérée comme le grenier du Nigeria. Les états du centre du pays sont régulièrement touchés par des affrontements meurtriers. Au cœur du problème, l'accès à l'eau, aux terres fertiles et aux pâturages qui se raréfient de plus en plus du fait de la pression démographique. Agriculteurs sédentaires chrétiens et éleveurs les peuples nomades, Peul, en majorité musulmans, se disputent les ressources naturelles. L'objectif de l'opération militaire visait à instaurer le calme entre ces communautés qui entretiennent des relations hostiles depuis bien longtemps. Mais la mission de l'armée est loin d'être une solution durable à ces conflits et les victimes collatérales continuent de se multiplier. Selon Amnesty International, ces violences auraient coûté la vie à plus de 517 personnes en 2017 et depuis le début de cette année, ces conflits auraient déjà fait plus de 180 morts. Reste donc à savoir si le Nigeria pourra mettre fin aux violences intercommunautaires dans le centre du pays. En attendant, le président Mohamedou Bouhari a présenté mardi à Abuja ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de Benu, à la communauté de Mbalom, et spécialement à l'évêque, aux prêtres et aux membres de l'église catholique Saint-Ignace dont les locaux ont été le lieu de meurtres odieux. dieux. Barthélémy Nguessa pour Channel Africa.
2: L'UNESCO et le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme a lancé un projet sur la prévention de l'extrémisme violent par l'autonomisation des jeunes en Jordanie, en Libye, au Maroc et en Tunisie. D'une durée de deux ans, ce projet va cibler les jeunes de la région qui ont été touchés par l'extrémisme violent comme Mansouri Haïfa de la Tunisie. Suivez son témoignage recueilli par l'UNESCO. Euh,
7: je suis Mansouri Haïfa et je viens de la Tunisie. La Tunisie le pays de la révolution des jeunes, mais aussi le, le, la Tunisie où plusieurs facteurs s'interconnectent pour mener les jeunes à se radicaliser. En parlant de la radicalisation, je connais bien comment les jeunes peuvent tomber dans le piège. Quand j'avais 14 ans, je suis tombée entre les mains des jeunes, ou bien d'un groupe de jeunes islamistes, ils se baladaient devant notre collège et nous parlaient du vrai islam et du djihad contre nos ennemis. Heureusement, Grâce à ma nature curieuse et grâce à, ma, à mes lectures diversifiées, j'ai pu sortir de cette emprise mentale et regarder ma vie sous un angle nouveau. Aussi, cette expérience a influencé après mon engagement citoyen et mon engagement professionnel. Après la révolution, comme vous le savez, le sujet de la radicalisation est devenu notre quotidien en Tunisie. Vu les attentats successifs et le flux énorme des jeunes djihadistes, Personnellement, je connais trois personnes qui s'étendent plutôt radicalisées, l'un des deux armées qui a attaqué le musée de Bardot. Mon voisin de 18 ans, une copine de mon ancien lycée, ce contexte m'a fait rappeler mon expérience. J'ai donc décidé de contribuer à l'éveil de la conscience des jeunes pour faire face contre ce phénomène de la radicalisation. J'ai cofondé avec un groupe de camarades le mouvement social Nouvelle Génération. Son objectif était de vulgariser la culture pour construire un esprit critique et garantir une certaine immunité intellectuelle chez les jeunes, surtout les jeunes des quartiers populaires, parce que là où se concentre plutôt l'activité des groupes radicaux. J'ai créé donc avec mes camarades le sorte d'un espace de réflexion et de débat où les jeunes peuvent analyser les questions liées à leurs défis. Le défi de chômage, pauvreté, radicalisation, addiction, violence, extrémisme. Au début, on était un peu prudent. On avait un peu de peur d'être exclus par ces jeunes. Mais après, c'était très surprenant d'avoir environ 300 jeunes qui ont participé aux cinq premiers débats. Ces jeunes ont apporté avec eux une autre vision innovante et positive. On a pu découvrir des jeunes très dynamiques qui sont devenus, après, les moteurs de recherche dans leur quartier. L'un d'eux, par exemple, a initié son projet, une petite maison d'édition. D'autres se sont rassemblés pour créer un groupe de musique. Même les enfants du quartier nous ont demandé d'ouvrir un club culturel. Cette initiative, qui m'a beaucoup appris, n'était pas la seule. En plus de mon projet Nouvelle Génération, j'ai choisi d'étudier la philosophie car elle m'a déjà sauvé la vie et m'a permis de, de développer mon esprit critique. J'ai ensuite rejoint la société civile. Je travaille aujourd'hui au sein de l'association Jamaïti, qui est un membre du NET Med Youth avec l'UNESCO. Donc, on fait un mapping des associations locales, dans les zones surtout rurales et dans les quartiers très loin de la Tunisie, pour promouvoir le volontariat des jeunes dans ces zones. Donc, parce qu'on sait qu'un tel engagement va renforcer chez eux le sentiment d'appartenance, la motivation et la confiance en soi, qui sont des éléments clés pour un dialogue constructif entre les communautés. Et bien pour conclure, finalement, je dirais que nous, les jeunes, nous avons un rôle essentiel à jouer dans la prévention des conflits et que toute stratégie de prévention de l'extrémisme doit nous placer au premier rang. D'abord, parce que nous sommes les principales cibles pour la radicalisation, mais aussi parce que nous sommes les plus capables de faire circuler un message entre nous et parce que nous sommes aussi les plus ambitieux de la société, ce qui signifie que le processus de changement n'a pas de limite chez nous. Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka, Chaka vous écoutez Channel Africa. Parlons de sport à présent et c'est tout de
2: suite avec Barthélémy Nguesson dans ce bulletin des sports.
6: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous sportif. Commençons cette édition sur une note un peu triste. Henri Michel, l'ancien sélectionneur de l'équipe du Cameroun de football, est décédé mardi en France à l'âge de 70 ans des suites de cancer. L'information a été relayée par les médias marocains le mardi et confirmée par son ancien adjoint Samir Adjam. L'ex-international français de football a connu une riche carrière en Afrique. Henri Michel a participé à trois Coupes du monde, notamment avec le Cameroun en 1994, le Maroc en 1998, il a conduit la Côte d'Ivoire à sa toute première qualification au Mondial en 2006. Nommé en 2012 à la tête de la sélection du Kenya, sa dernière expérience comme coach national en Afrique n'a duré que quelques mois. Avant son aventure africaine, Henri Michel a occupé le poste de sélectionneur de l'équipe de France Olympique en 1982, avec laquelle il a remporté la médaille d'or au JO de 1984 suite à sa victoire en finale face au Brésil. Henri Michel a pris la tête de l'équipe de France entre 1984 et 1988, succédant à Michel Hidalgo en 1988. 1984, il a conduit les Bleus français en demi-finale du mondial de 1986 au Mexique. En club, l'ancien milieu de terrain a évolué pendant 16 ans avec le FC Nantes de 1966 à 1982. Rappelons que Henri Michel a entraîné les mêmes mélodiescendants en Afrique du Sud, les Amalek en Égypte, il a remporté la Coupe de la CAF en 2003 avec le Raja Casablanca du Maroc. Liverpool a dominé mardi la première demi-finale allée de la Ligue des champions de football. Les Reds se sont imposés à domicile face à las Rome 5-2 à 2 grâce à un doublé de l'incontournable Mohamed Salah, un autre doublé de Firmino et une réalisation de Sadio Mané. Sous l'impulsion de Radja Neigolan, les Romains ont réduit l'écart par Edin Zeko et Diego Perotti. Sur cette terre à Anfield, Liverpool a certes pris une option pour la finale grâce au prodige égyptien Mo Salah, auteur de deux buts et de deux passes décisives. Cependant, les Reds doit faire attention. On se souvient que battu 4 à 1 par Barcelone en quart de finale allée, la Roma avait renversé la situation en retour en s'imposant 3 à 0. Le match retour Liverpool-AS-Roma va se jouer le 2 mai à Rome. La seconde demi-finale de la Champions League met en action ce mercredi en Allemagne, le Bayern Munich et le Real Madrid. Le retour en Espagne est programmé pour le 1er mai. Direction le Libéria où se déroule le tournoi masculin des moins de 20 ans de la zone A de l'Union des Fédérations de Football Ouest-Africaine, UFOA. La compétition a démarré mardi à Monrovia avec deux matchs en présence du chef d'état libérien Georges Weah. En ouverture, la Côte d'Ivoire s'est imposée 3-0 devant le pays hôte, notamment le Libéria. Les éléphantos ivoiriens ont bien négocié la rencontre. En seconde période, Latif Diabaté a inscrit un doublé aux 51e et 75e minutes. Willy Braciano a porté le score à 3-0 en fin de match, notamment à la 84. Minutes. Dans la deuxième rencontre du jour, la Guinée-Bissau est tombée de 1 face à la Sierra Leone. L'Allemagne a déposé officiellement son dossier de candidature pour l'Euro 2024 de football. Le président de la Fédération Allemande de Football, Reinhard Grindel, a remis mardi le dossier de candidature de son pays au secrétaire général de l'UFA Théodore Theodoridis. C'était au siège de l'UFA à Nyon en Suisse. Reinhard Grindel était accompagné notamment de l'ambassadeur de la candidature allemande pour l'Euro 2024, l'ancien international allemand Philippe Lam. L'Allemagne avait fait part de son intérêt pour l'organisation du tournoi continental en mars 2017. La Turquie, seule autre candidate, doit déposer son dossier le jeudi. Le pays hôte de l'Euro 2024 sera désigné le 27 septembre prochain par le comité exécutif de l'UEFA. Refermons nos pages football avec le classement des footballeurs les mieux payés sur la saison 2017-2018. Lionel Messi a dépassé son rival Cristiano Ronaldo au classement selon les chiffres de l'hebdomadaire France Football paru le mardi. Quand on combine les salaires bruts, primes et revenus publicitaires, Messi totalise 126 millions d'euros. L'argentin attaquant du Barça devance Cristiano Ronaldo qui affiche à son compteur 94 millions d'euros. Les deux joueurs sont suivis dans le classement actuel par l'attaquant brésilien Neymar qui a empoché 81,5 millions d'euros. L'allié gallois Gareth Bale du Real Madrid a engrangé 44 millions et le défenseur espagnol Gérard Piqué du Barça, 29 millions. La saison dernière, c'est le portugais Cristiano Ronaldo qui trônait en tête du tableau avec 87,5 millions d'euros de revenus devant Lionel Messi qui avait totalisé alors 76,5 millions. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
2: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Farafina. Encore une fois, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que la technique était assurée par Ibrahim Revellino. Quant à moi, Pamela Kumba, je vous donne rendez-vous pour demain pour une autre édition des Actualités en français sur Channel Africa. Au revoir.